0: Vielleicht kennst du das auch. Du siehst eine interessante Ausschreibung für ein Förderprogramm und malst dir aus, was eure Organisation für ein Projekt umsetzen könnte. Du denkst an die kleinsten Details, wer mitarbeiten könnte, was ihr dafür anschaffen müsstet und welchen gesellschaftlichen Mehrwert und Beitrag ihr damit leisten könnt. Es gibt aber wahrscheinlich eine Sache, an die du nicht denkst. Und damit möchte ich dir heute den häufigsten Fehler bei Projektanträgen vorstellen. Herzlich willkommen zum Podcast Projekte erfolgreich finanzieren. Der Podcast für gemeinnützige Organisationen mit Mira Pape. Vor drei Monaten habe ich mit einem ehemaligen Kollegen telefoniert. In dem Telefonat hat er mir von einem Förderprogramm erzählt, für das er gerne einen Projektantrag schreiben möchte. Ich hatte die Förderausschreibung auch selber gelesen und fand es super interessant und war deshalb sehr glücklich, dass diese Organisation ein Projekt dazu umsetzen möchte. Er hat mir dann anschließend in den nächsten 15 Minuten alle Einzelheiten, die Kooperationspartner, Methoden, wissenschaftliche Auswertungen, die einzelnen Arbeitsschritte und Maßnahmen äh, und weiteres erzählt. Sogar die Domain für den Projektnamen wurde bereits registriert. Es hat sich alles nach einem großartigen Projekt angehört, welches wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft haben würde. Doch er hat einen Fehler gemacht, den ich immer wieder sehe. Und das ist, er hat den Antrag nie geschrieben und somit auch nie abgeschickt. Dafür gibt es jetzt viele Gründe, ähm, warum ein Antrag nicht geschrieben wird. In gemeinnützigen Organisationen läuft es meistens auf dasselbe hinaus und das ist zu wenig Zeit. Zu wenig Zeit entsteht meistens dadurch, dass der Arbeitgeber erwartet, dass Projektanträge nebenbei geschrieben werden. Hier ist also kein zusätzliches Zeitkontingent vorgesehen und so konkurriert der Antrag meist mit den wichtigen Aufgaben des Tagesgeschäfts. Also es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass mir jemand erzählt hat, dass er einen Projektantrag in einem Nachmittag geschrieben hat. Das Ganze hat drei mögliche Konsequenzen und ähm, heute möchte ich nochmal darauf eingehen, dass ihr euch das wirklich ins Bewusstsein ähm, ruft was für Konsequenzen das hat, wenn man zu wenig Zeit in die Antragstellung steckt und am Ende gebe ich euch drei Tipps, wie ihr euren Projektantrag rechtzeitig und mit einem guten Gefühl abgeben könnt. Also fangen wir mit den drei Konsequenzen an. Grundsätzlich gibt es drei Ausgänge dieser Situation. Entweder ihr stellt den Projektantrag nicht, (lacht) ihr stellt den Projektantrag und er wird abgelehnt oder ihr stellt den Projektantrag und er wird angenommen. All diese drei möglichen Ausgänge habe ich bereits miterlebt und ganz ehrlich, keiner davon ist wirklich wünschenswert, wenn ihr nicht genug Zeit in den Antrag gesteckt habt. Sagen wir, äh, fangen wir mit dem ersten an. Also ähm, ihr habt nicht genug Zeit und der Projektantrag wird deshalb auch nicht abgeschickt. Das ist natürlich schade für euch und für euch, für eure gute Idee, die ihr gehabt habt. Aber noch ärgerlicher ist es ja eigentlich, weil ihr diese Idee hattet, da ihr ein konkretes Problem gesehen habt und da es ein, eine Herausforderung gibt, die gelöst werden möchte. Und äh, dadurch, dass ihr diesen Projektantrag nicht schreibt, nicht stellen könnt, ähm, einfach weil ihr nicht genug Zeit für die Antragstellung habt, also Wenn ihr natürlich nicht genug Zeit für die Umsetzung habt, dann ist es nochmal was anderes. Aber ähm, wenn es einfach nur um das Schreiben des Antrags geht, (lacht) ähm, ist es natürlich super ärgerlich, wenn ähm, dort die Zeit fehlt und deshalb ein gesellschaftliches Problem nicht gelöst wird. Wir haben momentan so viele Herausforderungen, sei es ähm, auf sozialer Ebene oder aber auch auf ähm, Umweltebene, und dass wir einfach Menschen brauchen. Wir brauchen starke Institutionen ähm, und gemeinnützige Organisationen, die ähm, vorangehen, die auch neue Wege gehen und sich generell auf den Weg machen, äh, um diese gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Und deshalb ist es allein schon dafür schade. Kommen wir zum, zum, zum zweiten möglichen Ausgang. Und das wäre, dass ihr den Projektantrag in aller Eile geschrieben habt und abgeschickt hat und er nicht angenommen wird, also dass er abgelehnt wird. Jetzt habt ihr irgendwie so eine halbe Menge an Zeit, Ressourcen und äh, Gedanken investiert und ganz ehrlich, es ist so viel besser, wenn man es einmal richtig macht und dann auch den Erfolg da sieht, als wenn man jetzt mehrmals irgendwie das nur so zwischen den Stühlen äh, schiebt. Also dann war es halt wirklich umsonst, dieser Projektantrag. Oder die dritte Möglichkeit, ihr habt den Projektantrag trotzdem irgendwie schnell zwischen Tür und Angel geschrieben und er wird angenommen. Meiner Meinung nach ist das vielleicht sogar eine der schlimmsten äh, Möglichkeiten, denn die Probleme zeigen sich meist erst bei der Projektdurchführung. Durch Frustration, Überforderung oder ausbleibende Ergebnisse, wenn in dem Projektantrag nicht sauber gearbeitet worden ist. Außerdem also das ist einmal frustrierend für alle Menschen, die in dem Projekt dann beteiligt sind, ähm, wenn es nicht so funktioniert. Und ähm, die zweite Sache ist, dass für euch so ein Projektantrag sollte einfach nie ähm, gedanklich alleine stehen. Also ihr versucht euch ja äh, mit einem Projekt auch in eine Position zu bringen, ähm, in, der ihr auch, in der ihr euch als kompetenten Förderpartner zeigt, und ähm, auch langfristige Kooperation mit der fördernden Institution, mit der Stiftung eingehen könnt. Und das bedeutet, dass die ähm, fördernden Institutionen erstmal, wenn sie einen Projektantrag lesen, auch glauben, dass ihr das umsetzen könnt, was ihr reingeschrieben habt. Habt ihr da jetzt viel zu viel reingepackt für das Finanzvolumen, was ihr angegeben habt, müsst ihr das grundsätzlich erstmal trotzdem umsetzen. Oder wird es erstmal von euch erwartet? Man kann natürlich hinterher immer noch ein bisschen was umstellen, ändern. ähm, Aber das ist erstmal die Ausgangslage. Und ähm, deshalb sehe ich das halt auch so kritisch, wenn Projektanträge kurz vor knapp geschrieben werden und nicht sehr gut durchdacht sind in dem, was da drin steht. Damit dir das nicht passiert und dein Projektantrag rechtzeitig fertig wird, und du mit einem guten Gefühl ähm, dabei rausgeht, habe ich dir heute drei Tipps mitgebracht. Der erste Tipp ist, schreib deinen ersten Entwurf noch heute. Dazu eine kleine Hintergrundstory von mir, weil ich lebe einfach super viel in meinem Kopf. Ich male mir die schönsten Luftschlösser aus, denke ganz viel über Dinge nach und bin erst in den letzten 1 zwei Jahren wirklich gut darin geworden, dass ich Dinge auch sehr schnell, sehr effektiv umsetzen kann. Und ähm, das heißt, früher hat es häufig dazu geführt, dass ich Dinge einfach vor mir hergeschoben habe, weil ich ja wollte, dass die super gut werden und ich musste erst noch ein bisschen länger darüber nachdenken. Was ich aber aus meinen Erfahrungen jetzt sagen kann, ist, macht den ersten Entwurf noch heute. Es ist besser, wenn etwas ähm, halbfertig äh, schon mal auf dem Papier steht, als wenn es komplett fertig in eurem Kopf ist. Ich hatte lange Zeit auch als Bildschirmhintergrund den Spruch, done is better than perfect, einfach um mich zum Handeln zu bringen. Und genau das trifft auch bei Projektanträgen voll zu. Es geht darum, erst einmal all die wichtigsten Informationen aus deinem Kopf aufs Papier zu bringen. Also starte jetzt. Direkt nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast, äh, schnapp dir einen Stift und ein Blatt Papier, wirklich nur eins, (lacht) ähm, und stell dir einen Timer für 15 Minuten. Und in dieser Zeit schreibst du dir stichpunktartig alle Ideen und Vorstellungen auf, die du schon für das Projekt hast. Dieser Zettel darf danach auch gerne nochmal für eine Woche in der Schublade verschwinden, äh, wenn wenn ihr noch so viel Zeit bis zur Antragsfrist habt. Vielleicht schickst du ihn aber auch an einen Kollegen oder einen Mitarbeitenden, ähm, um zu sehen, was äh, die Person davon hält, ob sie da vielleicht nochmal anders drüber nachdenkt, noch ein paar Ideen hat. Aber diese erste Skizze ist meistens der schwerste Punkt, ähm, der einfach gemacht werden muss. Also diese erste Hürde und danach ähm, wird es dann auch schon einfacher, den Projektantrag zu schreiben. Danach nimmst du dir noch einmal fünf Minuten Zeit, und machst dir einen ganz kurzen Zeitplan bis zur Antragsabgabe. Ähm, es gibt nämlich immer ein paar Stolpersteine, die wir doch häufig vergessen, wenn wir einen Antrag stellen. Eine der Sache ist, ähm, also ich gucke jetzt so ein bisschen rückwärts, Urlaubszeiten. Meistens müssen Projektanträge von einer unterschriftsberechtigten Person, also im Vorstand oder der Geschäftsführung, unterschrieben werden und ähm, meistens sind die genau an dem Tag im Urlaub, an dem man abgeben möchte. Also ähm, macht am besten schon einen Termin für die äh, für ein paar Tage vor der Deadline oder Antragsfrist aus, um diesen Projektantrag zu unterschreiben. Außerdem solltet ihr vielleicht in dem Zuge auch den Vorstand oder eure übergeordnete Person schon einmal darüber informieren, dass ihr gerade einen Projektantrag ausarbeitet. Also wenn die Person davon noch nie etwas gehört hat, wird sie erstmal skeptisch sein und ihr müsst vielleicht auch noch mal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und es ist besser, wenn ihr das heute macht, als wenn ihr das macht, wenn der Antrag schon fertiggestellt ist oder fertig geschrieben ist und nur noch abgeschickt werden müsste. Außerdem solltet ihr euch mit der Software ähm, vertraut machen. Viele Anträge werden heute nicht mehr per Post ähm, und manchmal auch nicht mehr per E-Mail angenommen, sondern nur über ein eine Antragsplattform online und es ist wichtig, dass ihr euch schon rechtzeitig vorher dafür mal registriert habt, euch damit vertraut gemacht habt, ähm, damit es dann an dem Tag der Abgabe äh, zu kein Problemen kommt und ähm, ihr solltet auch am besten, oder nein, ihr solltet euren Projektantrag einen Tag vorher ähm, schon abschicken, einfach weil meistens am letzten Tag, sonst auch ähm, einfach viele Anträge auf dieser Plattform eingereicht werden und es dann auch zu Problemen kommen kann. Also macht das Ganze nicht auf dem letzten Drucker, sondern äh, mindestens einen Tag vorher. Und so könnt ihr dann so ein bisschen zurückrechnen, okay, wann muss der erste Entwurf stehen, wann muss äh, der finale Entwurf stehen, mit wem muss man zwischendurch gesprochen haben, wer kann den Antrag auch nochmal gegengelesen haben, also das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Und äh, in dem Zuge kann ich euch auch meine Antragscheckliste empfehlen. Ich habe sie euch nochmal in die Shownotes gepackt. Da sind alle wichtigen Stichpunkte drin, auf die ihr euren Antrag nochmal Korrektur lesen solltet. Damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Und das ist, fangt, wenn ihr den Projektantrag schreibt, mit den Projektaktivitäten und der Evaluation an. Das heißt, ihr geht nicht chronologisch vor, wenn ihr, also wenn ihr wenig Zeit habt für euren Projektantrag, ist es sinnvoller, dass ihr nicht chronologisch vorgeht, sondern dass ihr mit den Projektaktivitäten und der Evaluation anfängt. Denn ähm, ihr solltet den Fokus auf die Antragsteile legen, ähm, welche am meisten Punkte äh, bringen, beziehungsweise welche für die fördernde Institution am wichtigsten sind. Und das sind äh, genau diese beiden. Abschnitte, also einmal der Abschnitt, in dem ihr die Aktivitäten des Projektes, also diesen Maßnahmenplan erklärt und dann noch ähm, der Abschnitt zur Evaluation. Die beiden Abschnitte sind auch für euch ähm, und die spätere Projektdurchführung am wichtigsten, da sie einfach euch Orientierung für den Projektablauf liefern. Also das Ganze natürlich unter der Annahme, dass ihr euer, oder dass das Gruppkonzept schon steht Und ähm, ihr eine generelle Idee habt äh, und es ein ernsthaftes Problem gibt, für das ihr eine Lösung habt. Zu diesen Projektaktivitäten ziehe ich jetzt gerade auch den Finanzplan. Da solltet ihr natürlich auch nochmal überlegen, ähm, gerade wenn ihr eine größere Organisation habt, dass ihr einen Termin mit eurer Finanzabteilung macht, damit ihr euch da auch einfach nicht verrechnet oder verschätzt, weil das einfach unglaublich ärgerlich ist. Später, wenn wenn es dann zur Projektdurchführung kommt. Also, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Tut mir bitte eingefallen, wenn ihr eine gute Idee habt für einen Projektantrag, dann schreibt sie auf und besprecht sie mit anderen und dann schickt sie ab. Es braucht Menschen wie uns, die einfach nach draußen gehen, die Dinge machen, die die Wege gehen damit wir die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, die es gibt, lösen können. Ich hoffe, dass euch dabei meine Tipps helfen. Nochmal zum, ein kleiner Recap dazu. Schreibt euren ersten Entwurf noch heute. Ich zähle euch auf euch. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht schreiben, nachdem ihr euren Projektantrag gestellt habt. Ich freue mich super über jede Nachricht, die ich bekomme. Nehmt euch fünf Minuten Zeit, um einen ganz kurzen Zeitplan für die nächsten Wochen bis zur Antragsfrist zu schreiben. Und wenn ihr dann ähm, euch an das Antragsformular macht, fangt mit den Projektaktivitäten und der Evaluation an. Damit wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit eurem Projektantrag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann! Vielen Dank fürs Zuhören und für dein Engagement für ein besseres Heute und Morgen. Wenn ihr euch eure Arbeit einfacher machen wollt, dann ladet jetzt kostenlos meine Checkliste für erfolgreiche Antragstellung herunter unter www.projekte-erfolgreich-finanzieren.de/Checkliste.